0: Bei mir zu Gast Anne Dorenkamp und Frau Dorenkamp. Haben Sie eine Lieblingsfarbe? Ja, ein warmes Gelb. Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Daniela Anu trifft... Anne Dorenkamp, besessen von der Malerei. Herzlich willkommen, Frau Dorenkamp. Ein warmes Gelb, was macht das mit Ihnen? Gute Laune.
1: Gute Gefühle und ich stelle mir dann gleich noch eine andere Farbe dazu vor. Ein dunkles Lila, Orange, also alles anders als hier in dem grauen Studio.
0: Ja, wir haben gerade gesagt besessen von der Malerei. Sie sind uns heute zugeschaltet von diesem grauen Studio, von dem Sie gerade sprechen, aus Berlin. In Traunstein, in Bayern, läuft gerade eine Ausstellung von Ihnen. Da waren Sie zur Vernissage im Februar. Sie waren an einem der schönsten Flecken in Bayern, würden wir sagen. Wie ging es Ihnen dort? Ich war tatsächlich fasziniert von dieser hübschen Stadt, die gar nicht dörflich wirkte,
1: weil die Häuser waren zwei-, dreistöckig hoch, aber es war eben, ja, alte Gebäude, gut gepflegt und was mich umgeworfen hat, nicht diese permanenten Ladenketten, immer das Gleiche, was man in jeder kleinen Stadt oder auch größeren Stadt sieht. Nein, es waren wirklich noch alte Familienbetriebe
0: und sowas und das hat, mir wirklich super gefallen. Das war eben Ende Februar. Ihre Ausstellung geht noch bis zum 25.03. im Kulturforum Klosterkirche. Der Untertitel her mit dem schönen Leben. Also das ist sehr selbstbewusst. Ich habe aber gelesen, dass Sie als Malerin gar nicht immer so selbstbewusst sind. Nein, ich habe ganz ausgeprägt das
1: Imposter-Syndrom. Ich wusste nicht, dass es das gibt, als ich das das erste Mal zu meinem Freund und Berater Alexander sagte. Wir saßen nach der zweiten Ausstellung zusammen und tranken noch einen Wein und da sagte ich ihm so unter unterfjährend, du weißt Alex, ich glaube, ich kann das eigentlich gar nicht. Ich hoffentlich merkt das niemand, dass ich gar keine große Malerin bin. Ich glaube, ich bin hochstapler. Und das erzählte ich dann Wochen später meiner Hausärztin, die sich auch für meine Malerei interessierte. Und die sagte, Frau Dornkamp, das gibt es. Leute, die in egal welchen Berufen Gutes leisten, schätzen die Ergebnisse ihrer Arbeit gar nicht
0: so doll ein und denken, sie seien Hochstapler. Wie kam es denn zu der Ausstellung in Traunstein? Das ist gemeinsam mit einem Fotografen, der schwarz-weiß fotografiert. Sie, ihre Bilder sind sehr bunt. Wie passt das zusammen? Wie kam es dazu? Na, gerade dadurch.
1: Also der Name stammt von diesem André Kowalski. André äh, hatte in der DDR schon fotografiert und hatte dann auch eben ein Bild, ich glaube da war die Mauer gerade gefallen und er fotografiert auf Rügen eine düstere Mauer und da steht drauf gesprüht, her mit dem schönen Leben und er drückt auf den Auslöser und dann sieht man ihn dann noch einen kleinen jungen Ballspiel und das Bild, das zieht einen mit. Und deswegen haben wir dieser gemeinsamen Ausstellung den Namen eben her mit dem schönen Leben gegeben. Und der Kontrast zwischen meinen relativ großflächigen, bunten oder farbigen Bildern und seinen Schwarz-Weiß-Bildern, die ja zum Teil eben aus dieser sehr düsteren DDR-Zeit stammen. Zum anderen Teil hat er Porträts von großen und bekannten Leuten, Schauspielern, Sängern. Der Kontrast passt so gut und wir
0: mögen uns, André und ich und dann haben wir mhm. sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, dass wir doch zusammen ausstellen. Mhm. Können Sie uns einmal mitnehmen in die Ausstellung und uns vielleicht das Bild beschreiben, das Ihnen am meisten am Herzen liegt, das da hängt?
1: Also eins meiner Favoriten ist das, was als Werbeplakat benutzt wurde, unten der große Hühnerkopf, das Huhn das ein bisschen dämlich in die Gegend schaut und... Oben fliegen schon sehr durchsichtig die Möwen und das Bild heißt Neid, also dieser Vogel, der eben nicht wegfliegen kann. Mein richtiger aktueller Favorit ist der mit den blauen dämlichen Hunden, die alle fünf, jeder einen anderen Gesichtsausdruck hat und bei alle sind sie ja, überzüchtet, dämlich und liebenswert. Meine eigenen, ja, der Kater, der ist auf einem Bild, was auch tatsächlich der Kater heißt. Das ist ein blaues Bild und da sitzt nur in Konturen aufgezeichnet eine Frau, das war ich selber, die ich da bei mir vor im Wintergarten vor einer Glasscheibe sitze und diesen Kater porträtiere. Und der Kater auch nur mit Konturen, der liegt mhm. da vor mir. Man kann das auf dem Foto schwer erkennen. Das ist eine dunkelrote Kontur auf dem blauen Grund. Aber in Natur sieht man es.
0: Sie sind eine Frau, die im Ruhestand ist, die immer gern gemalt hat, aber erst seit sie im Ruhestand ist, sehr häufig und sehr regelmäßig malt. Ist es für Sie denn ein Beruf geworden? Ich bin rangegangen mehr als Hobby. Und ich, Hobby hat
1: ja ein bisschen albernen Beigeschmack. Also Beruf ist mir aber zu ernst, die Bezeichnung. Ich weiß es nicht. Es ist einfach etwas, was mich mittlerweile davon abhält, meinen Garten zu pflegen, was mich davon abhält, unnötigerweise aus dem Haus zu gehen und irgendwas einzukaufen, was ich gar nicht brauche. Und
0: ja, was, was gibt meinem Leben nochmal neuen Sinn. Also in jedem Fall eine Berufung, wenn auch nicht eindeutig ein Beruf. Ja, das ist perfekt formuliert. Ich lobe Sie. <lacht> Vielen Dank. Welche Bedeutung hat es für Sie bekommen, dass Sie so seit zwei, drei Jahren auch wirklich ausstellen, dass Leute diese Bilder sehen oder gar kaufen wollen? Ich,
1: neige, ich neigte dazu, mein ganzes Leben lang alles zu können und nichts perfekt zu machen. Und wenn es anstrengend wurde, habe ich aufgehört, habe ich was anderes gemacht. Ging auch gut, machte Spaß, war schön, ich wurde bewundert dafür. Und wenn es anstrengend war, habe ich was Neues angefangen. Und seit ich jetzt wirklich Bilder male, auch für eine Ausstellung, dafür, dass sie anderen Leuten gefallen, die das eventuell besitzen möchten, seitdem sitze ich auch vor dem Bild oder stehe vor der Leinwand und quäle mich. Ich stelle das nicht weg und mhm. fange was Neues an, sondern ich arbeite so lange daran, bis ich zufrieden bin. Und das ist manchmal ein,
0: ein richtiger Kampf. Eins zu eins der Talk mit der Malerin Anne Dorenkamp, die ihr Leben lang gern gemalt hat und erst vor wenigen Jahren mit Ausstellungen begonnen hat. Aber Frau Dorenkamp, wir wollen zurückgehen in die 40er-Jahre. Können Sie sich an erste Bilder erinnern, die Sie als Kind gemalt haben? Gar nicht, weil ich hatte
1: ältere Schwestern und die konnten es besser. Und deswegen habe ich von klein auf meine eigenen Bilder nicht leiden können. Aber Sie haben gern gemalt. Ja, immerzu. Und da ich in meiner... Herkunftsfamilie nicht aufgewachsen bin, sondern dann später bei einem Tantchen, wo ich dann also die Konkurrenz zu den großen Schwestern auch nicht mehr hatte, dann habe ich ganz viel gemalt und gezeichnet und getuscht.
0: Sie haben es gerade gesagt, dass Sie eben nicht in der Kernfamilie groß geworden sind, zumindest nicht die ganze Zeit. Vielleicht müssen wir das kurz unseren Hörerinnen und Hörern erklären. Ihre Mutter war zunächst mit sechs Kindern aus dem Baltikum geflohen in den 40er Jahren. Sie waren ein Säugling auf dem Pferdewagen, also die Jüngste, wie Sie gerade gesagt. Haben, wo sind Sie denn dann gestrandet, die sechs Kinder und die Mutter?
1: Wir waren dann ein paar Jahre in Segrena bei Wittenberge in der DDR. Aber einem Bauern in so einer kleinen unbeheizten Karte vorne, also alle Mann in einem riesigen Raum oder mir kam er groß vor. Plumpsklo quer über den Hof, konnten wir immer nur zu zweit gehen, weil der Gänserich uns Kinder jagte und dann mussten wir immer zu zweit rennen
0: und uns gegenseitig beschützen. Oder ich wurde beschützt von meinen großen ja. Geschwistern. Und als Sie vier waren, ist es dann ab nach Berlin gegangen, in eine ganz andere Welt, in ein einziges Zimmer bei Onkel Otto.
1: Genau, bei Onkel Otto. Ich schlief bei meiner Mutter im Bett und mein Bruder auch, das war der zweitjüngste und die anderen Schwestern schliefen oft zusammengeschobenen Sesseln und was nicht alles. Das war ein ziemlich unerträglicher Zustand. Und meine Mutter, die damals gab es ja noch keine Unterstützung, also die Ämter funktionierten ja alle noch nicht und so. Meine Mutter ging tagsüber als Putzfrau und ähm, nachts als Nachtwächterin ein bisschen was sich verdienen. Und deswegen hat sie sehr schnell die vier Jüngsten nach Westdeutschland geschickt zu Verwandten, die meiner Mutter auch dankbar waren und es ihr auch schuldeten. Die vier Jüngsten wurden dann verteilt und schafften es aber nach einem halben bis zwei Jahren so wieder zurückzukommen, als meine Mutter sich ein bisschen gesettelt hatte und eine eigene Wohnung hatte. Und ich hatte es bei meinem Onkel und meinem Tantchen so gut,
0: dass die Erwachsenen immer wieder beschlossen, ach, noch ein Jahr, noch ein Jahr, noch ein Jahr. Sie sagen, Sie waren dann bei Tante und Onkel und sind weg von der Familie. Gab es da keinen Heimweg, keine Sehnsucht?
1: Also ein richtiges Heimweh hatte ich, als wir ausquartiert, ich, wir vier Kleinen fuhren, also, also ich war viereinhalb, fünf und die anderen waren dann so... Bis 12, 13. Wir sind mit dem Rosinenbomber, an den erinnere ich mich noch, bis Hannover geflogen und dann in einen Zug gesetzt worden und dann wurden um meine drei Geschwister abgeholt
0: und ich saß alleine in dem Zug. Ja, Sie haben uns gerade so erzählt, bis jetzt auf den letzten Punkt, als wäre es einfach ein großes Abenteuer, aber wir reden davon, Sie waren fünf, ne? Ja. Aha. Also auch die Vorstellung, dass eine Fünfjährige alleine im Zug wohin fährt und man nicht weiß, ob sie dort abgeholt wird, hatten Sie sowas wie Angst? Ich hatte und habe immer noch irgend so wie ein sehr
1: starkes Gottvertrauen. Mhm. Und irgendwie funktioniert das immer alles. Und ich weiß
0: nicht, ob ich damals Angst hatte. Wenn ja, war ich Weltmeisterin darin, das zu verdrängen. Was war das Besondere an diesem Onkel, den Sie angehimmelt haben und der Tante, bei der Sie gelebt haben?
1: Also, Sie waren sowieso sehr ruhige Leute mit viel Humor, so feinem Humor. Und Sie hatten schon drei eigene Erwachsene Kinder, die also studierten oder schon in der Lehrerausbildung oder sowas. Und ich glaube, sie wussten einfach, es wird was aus dem Kind. Wir müssen gar nicht viel machen. Also sie haben sich liebevoll um mich gekümmert, aber sie haben mich nicht erzogen in dem Sinne. Ich wurde abends eben am Bett wurde mir noch vorgelesen, also wirklich sehr liebevoll alles und mit mir beschäftigt, wenn ich es brauchte. Aber es wurde, ich weiß nicht, ich ich wurde nicht erzogen, ich wurde gehalten. Und würden Sie im Rückblick sagen, das war gut so? Für mich war es perfekt. Mhm. Ich habe zwar manche Sachen nie gelernt, aber ich habe eben gelernt, mich zu wehren gegen schlimme Vorgesetzte. Weil ich habe als Kind nie einen Klaps auf den Mund gekriegt. Mhm. Vielleicht habe ich mal gehört, aber nicht eindringlich genug, weil ich mich nicht daran erinnern kann. Das sagt man nicht. Habe ich vielleicht gehört. Aber mhm.
0: eigentlich durfte ich eben mh? mhm. reden und Sie durften auch auf eine höhere Schule gehen, als einzige von den Kindern. Wie kam es zu diesem Privileg? Warum haben der Onkel und die Tante gesagt, sie soll aufs Gymnasium gehen? Weil die eben ja auch aus der höheren Bildung kamen. Und meine Mutter, meine
1: leibhaftige Mutter in Berlin, die war froh, dass sie das Überleben hatte, mhm. jetzt in der Nachkriegszeit. Die wohnten mittlerweile in einer riesigen Altbauwohnung, wo oben noch Trümmer waren. Mhm. Und drumherum waren auch Trümmer. Und alle meine Geschwister haben so schnell sie konnten versucht, Geld zu verdienen und die Familie aufrechtzuerhalten.
0: Ja, auch in gewisser und Weise schon damals eine Bildungsungerechtigkeit, ne? Ja. Sie hatten ADHS, behaupten Sie. Woran haben Sie das gemerkt? Sie waren eine schwierige Schülerin und obwohl Sie diesen guten Weg gegangen sind, auch gut abgeschlossen haben. Aber woran haben Sie gemerkt, dass Sie ADHS haben? Ich habe es gar nicht gemerkt. Und die Erwachsenen haben es auch nicht gemerkt. Die hielten mich für
1: unerzogen und frech. Und in meinem Zeugnis stand immer, muss ruhiger werden, darf nicht so temperamentvoll sein, ist vorlaut, beteiligt
0: sich nicht. Mhm. Das ist meine, die Erinnerung an meine Schulzeit. Das heißt, eine Kindheit, die nicht nur leichte Umstände hatte, aber im Großen und Ganzen, sagen Sie trotz alledem, Sie hatten Glück? Ich sag mal so, ich glaube,
1: dass ich einfach mich immer zu der Seite gedreht habe, wo die Sonne schien, also wo das Glück war. Alles, was, was nicht schön war, habe ich auch erlebt. Aber das hat sich mir nicht so eingeprägt.
0: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Daniela Anu trifft Anna Dorenkamp besessen von der Malerei. Ja, besessen von der Malerei, wir haben gerade über ihre Kindheit in der Nachkriegszeit gesprochen, Frau Dornkamp, und dass Sie als einzige von sechs Kindern auf eine höhere Schule gehen konnten. Wann war klar, ich will Lehrerin werden? Da bin ich reingerutscht. Also das Einzige,
1: was mich an der Schule interessierte, war tatsächlich der Kunstunterricht. Und alles, was diese Kunstlehrerin sagte, habe ich behalten und irgendwie auch verwerten können. Ich habe aber auch gesehen, dass obwohl die Frau gut war und uns viel beibringen wollte, der Rest der Klasse... Und da der Bagen kraus machte oder sich Briefe schrieb oder sowas, bis auf meine beste Freundin, die neben mir saß, die musste mitmachen, sonst hätte sie Ärger <lacht> bekommen von mir. Und also Kunstlehrerin wollte ich auf gar keinen Fall werden. Ich habe was anderes mit Kunst. Ich hätte nach Köln oder Düsseldorf an die Kunsthochschule gemusst und traute mich nicht richtig und wusste auch nicht richtig. Und da sagte dieser Onkel, obwohl das eine Zeit war, wo man noch gar nicht so sich ausprobierte, wie das heute die jungen Leute dürfen und können, mal erstmal das machen und dann das andere. Man, nein, er sagte: Komm doch erstmal auf die Hochschule, ich kenne mich da aus, ich kann dir ein bisschen helfen, was du vielleicht für Kurse belegen könntest oder so. Mach doch erstmal, du kannst dann immer noch gucken, was du wirklich machen willst. Und dann habe ich das gemacht. Und bin an die Pädagogische Hochschule in Osnabrück gegangen und dort stellte, also was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, damals die Lehrerausbildung war sehr viel praxisbezogener als heute. Das war gleich von Anfang an, mussten wir auch vor einer Schulklasse und, und 20 Minuten lang unterrichten und ein bisschen dies und ein bisschen das und immer auch im Umgang mit Kindern. Und ich stellte plötzlich fest, hey, ich kriege ja zwei hin. Ich werde ja positiv beurteilt. Mhm. Ich werde gelobt. Oh, wie gut ich das kann. Die neun Jahre Gymnasium, da kannte ich das nicht. Und das hat mir dann Spaß gemacht. Und dann bin ich da geblieben bis zum Examen. Und dann bin ich ins Emsland geschickt worden an eine katholische Volksschule. Das hat mir auch Spaß gemacht. Und so bin ich Lehrerin geblieben. Und eine von meinen Therapeutinnen, die ich später schon brauchte, mhm. Die sagte, ja, so ganz klar, Frau Dorenkamp, die Schule war der Kampfplatz. Das konnten sie. Sie wollten immer Kinder beschützen vor ihren Eltern und vor anderen großen Kindern. Und in der Schule, da sind sie kämpfen gegangen. Und deswegen fühlen sie sich da auch wohl. Haben Sie das so bestätigen können, was die Therapeutin gesagt hat? Im Nachhinein ja. Mhm. Ich selber habe immer gedacht, ich bin nur deshalb eine gute Lehrerin, weil ich eine schreckliche Schülerin war, weil ich also die Nöte der Schüler, die sich in der letzten Stunde so langweilen und die nicht mehr sitzen können und die weil ich die so gut verstehe. Aber es kam eben noch was dazu, dass ich tatsächlich die Kinder mehr verstehen konnte als die Kollegen. Was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht, weil Sie gerade von Spaß gesprochen haben? Richtig Spaß hat mir nochmal gemacht, als ich dann die Montessori-Ausbildung mhm. noch gemacht habe und das hieß damals also ganzheitlicher Unterricht auf der Montessori-Pädagogik aufbauend. Da hat mir eben Spaß gemacht, dass alles wurde individueller. Mhm. Nicht, wir singen jetzt alle ein Lied. Das war mir schon klar geworden, dass ein Kind, das ein Goldhamster heute Morgen verstorben ist, der kann jetzt nicht gute Laune haben und ein Liedchen mit mir schmettern. Mhm. Solche Geschichten. Ne? Dass man dann eben sagen konnte, so, ich singe jetzt mit, wer Lust hat, kann kommen und singt mit und die anderen sind so lange leise. So, das war es auch immer waren. Weil ich, ich habe die ja plötzlich ganz anders respektieren können, die Kinder. Also es ist ja wirklich und, äh,
0: die Einzelbetrachtung mh? des Kindes in der Montessori-Pädagogik und auch eben diese Hilfe, ich helfe dir es selber zu tun. Ja. Hätten Sie so eine Pädagogik selber als Kind gebraucht? Unbedingt.
1: Ich möchte am liebsten schreien. Ja, hätte ich gebraucht. Brauchen alle Kinder brauchen alle Kinder dieser Welt. Und es gab ja schon mal diese Reformpädagogen, Frenet und Fröbel und, und Reichwein, wie die alle hießen,
0: Montessori. Das gab es ja schon in den 1920er-Jahren. Sie sagen, dass es auf jeden Fall sinnvoll wäre, wenn alle Montessori-Pädagogik erfahren würden und dass es besser ist für die Kinder und die Jugendlichen. Warum setzt es sich nicht durch? Warum gibt es immer noch die, ich sage mal, alte Regelschule? Klar ohne Schläge, aber äh, zumindest nicht als klares Montessori-Projekt, oder? Also, ja, ich bin jetzt keine Wissenschaftlerin, mhm. aber
1: ich sage einfach, die, die Eltern und die Welt, die sind alle so noch davon überzeugt, dass Zensuren hilfreich sind, dass die davon nicht runter wollen. Was musste ich predigen, dass ich dann irgendwann mal die Eltern dazu brachte, dass die nicht nur in der ersten, sondern auch in der zweiten Klasse auf Zensuren verzichteten. Mhm. Und dann eben bei der Montessori auch noch in der dritten Klasse. Und ich habe dann den Eltern das versucht so zu erklären. Schauen Sie mal, bei einem Zensurenzeugnis, da sitze ich da. Und habe jetzt Franz vor der Nase. Franz in Deutsch. Der hat tolle Aufsätze geschrieben, Rechtschreiben miserabel, Nacherzählen konnte er ganz gut. Ja, dann aber seine Gedichte hat er nie auswendig gelernt. Also so zwischen zwei und drei. So, jetzt kommt Mathematik bei Franz. Ja, also das einmal eins hat er überhaupt nicht gelernt. Textaufgaben hat er. Prima verstanden, aber leider immer falsch gelöst, weil er das einmal eins nicht konnte. Äh, ja, die Hefte waren sauber geführt. Ja, ähm, ja, er hat auch den anderen gerne geholfen, irgendwas. So, zwischen zwei und drei. Gut, wenn ich ihm in Deutsch jetzt eine Zwei gebe, ihn also etwas zu gut beurteile, dann kriegt er aus Gerechtigkeitsgründen in Mathe natürlich nur drei. Mhm. So, und dann haben die Eltern das kapiert. Und dann habe ich gesagt, schauen Sie, wenn ich genau das, was ich jetzt mir ausgedacht habe, ins Zeugnis schreibe, mhm. dann wissen die Eltern genau, was das Kind leistet. Ja, aber wir wollen doch noch den Vergleich mit den anderen Kindern. Nee, eben nicht. Kinder mhm. sollen nicht verglichen werden. Kinder sollen so geliebt werden, wie sie sind.
0: Und man soll sie so fördern. Es gäbe sicher Menschen. Aufregen. Ich merke es schon. Ich merke es schon. Sie reden sich in Rage. Es gibt ja auch immer noch Leute, die sagen, die müssen fürs richtige Leben vorbereitet werden. Das ist ein Schonraum. Das ist eine Komfortzone. Was sagen Sie denen? Was lernen die Montessori Kinder fürs Leben? Und was nicht? Dass
1: sie, dass sie Dinge tatsächlich anfangen können und weitermachen können, auch wenn es nicht klappt. Genau das habe ich ja nicht gelernt. Ich habe es ja vorhin auch erzählt, ich habe was angefangen und wenn es schwer wurde, habe ich aufgehört. habe ich keine Lust mehr. Die Montessori-Kinder, wir haben sie immer die Montessoris genannt, weil wir waren einfach eine, ein Zweig an einer normalen Schule. Die Montessoris, die setzen sich an was dran, auch wenn es schwer ist mhm. und wollen das gerne können. Das heißt, Sie hätten noch viel zu bieten für die Bildungspolitik? Ich könnte sofort Minister werden, ich würde aber dann vor allen Dingen Ministerin. Ich würde dann aber vor allen Dingen eben auch den Föderalismus
0: in den einzelnen Ländern verändern. Wenn Sie Bildungspolitikerin oder Ministerin ja, wären, dann, was würden Sie denn tun? Und wir haben ja gerade die Krise mit den Lehrkräften. Es gibt nicht genug. Was würden Sie tun? Was müssten für Anreize geschaffen werden? Also ich kann es jetzt wieder nur für die Grundschule sagen.
1: Fürs Gymnasium weiß ich es nicht. Aber es müsste eben wieder die Ausbildung einfacher werden, praxisbezogener. Die brauchen, wenn die Grundschule nur bis zur vierten oder sechsten Klasse geht, was müssen die dann höhere Mathematik lernen, die Studenten. Es wurde aber irgendwann, wurde die Lehrerausbildung verwissenschaftlicht und dann kamen sie an die Universitäten. Heute ist eine Grundschullehrerin mit Anfang 30 erst mhm. fertig. Dann muss sie ein Praktikum machen, den Praktikumsplatz muss sie sich selber suchen und sie findet keinen, weil die Schulen nicht alle gerne, also da muss ja dann irgendein Lehrer bereit sein, so einen Praktikanten auch zu nehmen. Und viele mhm. lassen sich noch nicht gerne in die Karten gucken. Erstaunlicherweise. Ich bin einmal während meiner Schulzeit sitzen geblieben. Ich habe also Abitur mhm. erst mit 2021 gemacht und war trotzdem mit 24 fertige Lehrerin.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Daniela Ahn im Gespräch mit... Anne Dorenkamp, späte Newcomerin. Späte Nukamerin deswegen, weil sie mit Mitte 70 ihre erste Ausstellung hatte. Wir haben vorhin drüber gesprochen, sie waren Lehrerin, leidenschaftliche Lehrerin. Und dann sind sie nach der Rente oder nach Renteneintritt wieder der Leidenschaft des Malens gefolgt und haben erst vor ein paar Jahren ihre allererste Ausstellung gemacht. Wie war diese allererste Ausstellung? Wie hat sich das angefühlt für Sie? Das war irgendwie sehr traumhaft. Ich muss dazu sagen, ich bin dem
1: ehemaligen Management von meinem Mann sehr, sehr dankbar, weil die haben das alles angeleiert. Also Herr Pilgrim und Frau Kring pilgrim die sich, also jetzt vielleicht im Kunstbereich nicht so auskennen, aber in, im Public
0: relation mitie und, und sowas,
1: das war großartig.
0: Jetzt müssen wir vielleicht verraten, wer Ihr Mann ist, nämlich Jürgen von der Lippe. Sie sind seit 40 Jahren zusammen. Welche Rolle hat er denn insgesamt dabei gespielt, dass Sie jetzt so aktiv malen? Wie hat er Sie bestärkt?
1: Als wir uns kennenlernten und er irgendwelche Bilder an den meinen Wänden sah, sagte er, willst du nicht ganz malen, willst du nicht raus aus der Schule, ich hole dich nach Köln, mein Bühnenbildner ist Kunstmaler, dann kannst du ein Jahr bei dem lernen und, 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 und. Und ich bin in mich gegangen und habe gedacht, nee, ich traue mich nicht. Ich bin dann in der Schule geblieben, da habe ich mich wohlgefühlt. Dann hat er gesagt, willst du dann nicht wenigstens Schulleiterin werden und sowas. Und da habe ich wieder in mich gegangen und habe gedacht, nee, die Arbeit mit den Kindern macht mir mehr Spaß, als die Arbeit mit Kollegen, die morgens zu spät kommen wollen, die eine Stunde früher nach Hause gehen müssen, die dies, die jenes, die folgendes, die, über die sich die Eltern beschweren. Und die Eltern will ich auch nicht beschwichtigen. Nee, ich bleibe normale Grundschullehrerin. Und dann hat er eben jetzt, er ist einer meiner begeistertsten mhm. und kritischsten Betrachter. Also wenn ihm was nicht gefällt oder wenn er etwas langweilig findet oder, ja, oder, oder auch viele Titel von meinen Bildern, darf er sich aussuchen, weil er wirklich okay, weil, weil er Ideen hat. humorvoll
0: ist, der Herr von der Lippe. Ja.
1: <lacht> Was
0: erstaunlich ist, das kennt man ja so nicht an ihm. <lacht> <lacht> nee, hätte ich nie gedacht, dass der Humor hat. <lacht> ja, aber Sie leben nicht zusammen. War das von Anfang an so? Sie leben getrennt von Ihrem Mann. Sie waren zwischendurch auch einmal tatsächlich zwei Jahre getrennt in den letzten 40 Jahren. Aber wie lange gibt es schon diese Situation, dass Sie nicht unter einem Dach wohnen? Nach dieser Trennung. Mhm. Vorher haben wir zusammen gewohnt, aber er ist ja nun
1: ganz viel unterwegs. Und ich war eben dann auch alleine und da, das ist uns alles nicht bekommen. Und ich bin dann während der Trennung nach Klado gezogen und da habe ich dann großen Freundinnenkreis und Kollegenkreis und eben viele Hobbys und alles, was mir Spaß macht und viele Dinge, die ich da anleiern kann und die dann auch stattfinden, wo es dann auch schon mal passiert, dass ich keine Zeit, Zeit habe, wenn mein Mann sagt, wollen wir nicht mal dies, wollen wir nicht mal das, nee, das geht heute
0: nicht, ich kann nicht, morgen kann ich auch nicht. Und das bekommt uns gut. Man muss vielleicht kurz sagen, Kladu ist ein kleiner Ort, der ist zwischen Potsdam und Berlin. Vielleicht können Sie mal beschreiben, wie Sie da wohnen, in einem alten Häuschen, glaube ich.
1: <lacht> ja, ich habe immer gesagt, in einem kleinen verfallenen Häuschen, in einem großen verfallenen Garten. Es ist noch ein Häuschen mir gegenüber, und dann ist noch ein kleines Häuschen, und dann fängt die Natur an. Also wenn ich bei mir aus dem Haus raustrete, über eine kleine schmale Straße und dann bin ich schon in einem Wäldchen. Dieses Wäldchen gehört dann noch zu Westberlin und dann kommt schon die, die, das ist ja nicht die Mauer, die Mauer war ja quer durch Berlin, mhm. sondern außenrum eben die Grenze. Da war der Todesstreifen und da bin ich schon im riesigen Brandenburger Wald. Bei so viel mhm. Platz, da hätte der Jürgen von der Lippe doch auch noch Platz. Ja, das macht ihm auch Spaß, wenn ja. er bei mir ist. Aber er braucht auch die Stadt. Mhm. Er ist fußläufig, er läuft gerne bei sich durch den Bezirk, kriegt alles eingekauft, was er was er braucht. Und so wie ich das Grün brauche, braucht er die Stadt. Sie malen auch zu Hause, da ist das Atelier auch, oder? Ich male einfach in dem Wintergarten, den mhm. er mir mal geschenkt hat. Da steht die Stoffelei, da stehen die ganzen Farben, da habe ich Tageslicht den ganzen Tag über. Und ich kann eben, wenn ich vor meinem Bild bin und nicht weiter weiß, dann kann ich da eben sitzen morgens beim Kaffee oder, oder mit der Zeitung und glotze dieses Bild an und weiß noch nicht, was falsches an dem Bild. Und ich habe auch niemanden, der es mir sagt. Oh, ich ärgere mich und ich hasse dieses Bild. Und dann habe ich wieder eine Idee und dann mhm. versuche ich das. Und die Idee war toll, aber ich kriege es nicht so hin. Und dann denke ja, ich, ich mache jetzt alles weiß und fange von
0: vorne an. Dann plötzlich flutscht es. Mhm. Und Dann geht es wieder weiter bis zum nächsten Anfall. Sie haben jetzt sehr schön beschrieben, wo Sie wohnen, wie Sie wohnen. Wie wichtig ist eine Umgebung für das Künstlerinnensein? sein Das kann ich nicht verallgemeinern.
1: Ich kann es nur für mich sagen. Also in meiner ersten Ehe da hatten wir noch sehr wenig Geld und mein damaliger Mann wäre gerne irgendwo hingezogen, egal wie es draußen aussieht. Und das habe ich erlebt bei Freunden, die schönste Wohnung, aber eine Kohlenhalde, wenn man mhm. aus dem Haus kommt. Und das kann ich nicht. Mhm. Oder die schönste Wohnung und Straßenbahnen außenrum. Könnte ich auch
0: nicht. Also am Ende mhm. ist es für Sie einfach wichtig, so zu wohnen und dass da dann die Kunst auch stattfindet, ist für Sie dann selbstverständlich. Ja, ja. Mhm. Also lieber, lieber eine kleine Wohnung und ein schönes Drumherum. Aber das heißt, sind Sie auch wirklich, so wie Sie es gerade beschrieben haben, gerne alleine? Ja, ich bin gerne alleine und bin
1: sehr gerne auch umtriebig. Mhm. Also das ist so, das hält sich so die Waage. Mhm. Und ich merke, wenn ich zu viel Sachen gemacht habe, dann muss ich jetzt auch alleine sein. Wenn ich zu viel alleine war, dann denke ich jetzt, ah, jetzt könnte doch mal jemand anrufen. Wenn keiner anruft, ich, mache ich das und dann mhm. haben wir euch wieder was vor.
0: Wie, wie ist das in Ihrem Verhältnis zu Ihrem Mann, wenn einer von beiden sagt, ich fühle mich gerade allein, ich brauche dich? Oder wenn einer irgendwie sagt, wir haben uns schon lange nicht gesehen und der andere sagt, ich brauche aber gerade meine Ruhe. Wie gehen Sie damit um? Gibt es da irgendwelche Regeln?
1: Als er wieder in mein Leben kehrte, da habe ich gesagt, ich möchte gerne dich mindestens alle zwei Wochen einmal sehen. Mhm. Das haben wir auch versucht um einzuhalten. Das ist aber nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. Ich bin mir so sicher eben, dass wir uns lieben und ich bin mir so sicher, dass wir beide eine schöne Zeit haben, auch wenn wir nicht nebeneinander sitzen
0: ich habe mir so gedacht, bei der Vorbereitung ist es am Ende egal, wie eine Beziehung gelebt wird, ob in einer Wohnung, ob mit zwei Schlafzimmern, ob mit getrennten Wohnungen. Das Entscheidende ist, dass jeder noch sein eigenes Leben hat. Also bei uns beiden ist das extrem so. Ich weiß es nicht. Andere, es gibt ja auch
1: sehr glückliche Paare, die den, fast mhm. den ganzen Tag zusammen sind. Und wenn sie nicht zusammen sind, alle Stunde miteinander telefonieren und erzählen, was sie jetzt gerade machen. Also ich kann es jetzt wirklich nur für uns sagen. Und vielleicht, wenn ich einen so guten Mann, wie ich ihn jetzt habe, also der so verständnisvoll und humorvoll und lieb und sanft ist, wenn ich so einen hätte, der den ganzen Tag um mich rum sein will, vielleicht hätte
0: ich das auch hingekriegt, das weiß ich nicht. Da gehört ja auch viel Vertrauen dazu. Jetzt muss ich doch noch nachfragen, ist schon eine ganze Weile her. Aber wie haben Sie das nach der Trennung wieder aufgebaut, dieses Vertrauen zueinander? Weil ihr Mann hatte eine andere Lebensgefährtin in der Zwischenzeit. Die hat die sogar geheiratet. <lacht> die kann er nur. Ja, das konnte er, weil ich schon drei,
1: drei Monate nach der Trennung beim Anwalt gesagt habe, wir sind schon über ein Jahr getrennt, damit er heiraten konnte, ne? also weil ich so anständig war. Ja, wir haben uns wirklich sehr ausgesprochen. Ich hatte eben auch meine erste Therapie in dieser Trennungsphase, weil ich das, ich wusste nicht, wie ich das überleben soll. So hat mich das mhm. niedergehauen. Und dann, ja, wir haben sehr viel gesprochen. Und mir ist eben auch klar geworden, ich hatte diese Verlustängste. Ich schon, mhm. Meine Mutter hat mich schon als Säugling auf, auf der Flucht in irgendeinem Krankenhaus gelassen, weil ich hohes Fieber hatte. Und wie ich dann wieder zu meiner Familie gekommen bin, weiß ich nicht. Das muss irgendeine 16-jährige Cousine von mir noch geholfen haben. So, das, da sagt die Therapeutin, ja, das haben sie als Säugling als mhm. schon gemerkt, dann eben mit fünf Jahren weg. Und dann, dann hat sich das so, ich habe dann auch, als ich junge Frau war, ich habe die herrlichen Männer, die ich haben wollte, habe ich gekriegt. Und alle herrlichen Männer haben mich verlassen. Also das hatte ich praktisch mhm. geübt, verlassen zu werden. Und das ist mir in dieser Trennungsphase klar geworden. Und deswegen ist mir auch klar geworden, dass er gar nicht schuld hat und die mhm. andere auch nicht, sondern wenn, dann wir drei. Mhm. Und ich eben auch mit. Und ich konnte dann, Gott sei Dank, das hört sich jetzt sehr eingebildet an, ich konnte aber dann auch plötzlich mir klar machen, so, er kann jetzt jederzeit, eine andere Frau kennenlernen, die schöner ist als ich, die jünger ist als ich, die klüger ist als mhm. ich, die begabter ist als ich. Aber mich kann er nie wieder kennenlernen. Jemanden wie mich gibt es nicht nochmal. Mhm. Und das hat mir dann die Kraft gegeben, ihn wirklich auch sausen zu lassen. Mhm. Ne? Also ich sage immer, der
0: geht spielen. Der geht spielen <lacht> den Deutscher. Das ist aber sehr souverän. Aber es klingt eben nach einer sehr schönen, ich sag mal, Reise zu sich selbst an der Stelle auch.
1: Mithilfe von mhm. Therapie. Also sind Sie Und, eine Befürworterin? Wenn man die richtige findet oder vielleicht mhm. auch die Begabung hat, dann auch das zu sagen, was einen bewegt.
0: Ich kann es nicht, nicht allgemein befürworten, ich kann es nur für mich sagen. Mhm. 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2, heute mit der Malerin Anne Dorenkamp. Und wir haben über Ihr Leben gesprochen. Wir haben über eine Trennung und wieder eine Wiedervereinigung mit Jürgen von der Lippe gesprochen. Ich würde jetzt noch mal zum Malen zurückkommen. Sie haben gerade über Ihre Gefühle vor der Musik gesprochen, was die Beziehung angeht. Aber ich würde jetzt gerne noch mal zu den Gefühlen kommen, wenn Sie malen. Wenn Sie da stehen und Ihre Leinwand vor sich haben und malen, was passiert da in Ihnen drinnen? Kann ich gar nicht sagen. Kann ich, ich überlege gerade, ist es immer was anderes?
1: Mal freue ich mich, mal macht die Hand alleine was, mhm. mal sagt mein Verstand, was die Hand machen sollte, mal sagt meine alte Kunstlehrerin, von der ich damals, die war ja jung damals, aber äh, mal gibt die mir noch einen Tipp. Ich weiß es nicht. Ich kann über meine
0: Gefühle beim
1: Malen leider gar nichts Schönes, Emotionales.
0: Schildern. Aber das ist nicht so, dass Sie dann über andere Dinge nachdenken, die Lohnsteuererklärung oder sonstiges, ähm, sondern Gar nicht. Sie sind dann ganz in der Sache.
1: Gar nicht. Ich habe kein Radio an, ich habe kein Fernsehen an. Kann mhm. auch daran liegen, dass ich ja immer noch Lärmgeschädigt bin durch 40 Jahre Schuldienst. Ist das ein Problem gewesen für Sie? Das habe ich während der 40 Jahre nicht gemerkt. Mhm. Ich habe nur manchmal eben bei, bei Regenwetter, wenn alle Kinder nicht auf dem Schulhof sind in den großen Pausen und die durch die Gänge kreischten, da hatte ich mhm. schon das Gefühl, oh, das ist jetzt Körperverletzung. Aber sonst eigentlich nicht. Ich habe es gemerkt, wenn wir bei anderen Leuten waren und wir essen Mittag und es läuft irgendwo ein Radio nebenbei, mhm. wo keiner
0: hinhört. Das hat mich dann doch nervös gemacht. Das heißt, ja. beim Malen haben Sie viel Ruhe. Ich habe mir auch überlegt bei der Vorbereitung, ob eigentlich ein Leben insgesamt sowas ist wie ein Bild, das man selber malt oder malt man es gar nicht selber, wenn ich es jetzt aufs Leben beziehe. Würden Sie sagen, Sie haben Ihr Lebensbild selber gemalt? Das würde
1: ich mir auf gar keinen Fall anmaßen, das mhm. so zu formulieren. Ich kann höchstens sagen, mein Wohlbefinden mhm. Aber ich glaube, das liegt auch eher an dem, was in meinen Genen steckt. Ich habe eine sehr ausgeprägte Fähigkeit zur Resilienz. Mhm. Das war schon als Säugling irgendwie oder als kleines Kind. Das haben ja ältere Verwandte früher immer erzählt. Anne Christi ist immer so tapfer, also wenn ich mhm. gefallen bin oder sonst, ich habe nicht geheult, sondern gelacht. Und
0: das habe ich immer noch. Das habe ich mir nicht selber angeeignet, das habe ich. Wir haben noch gar nicht über Ihren Vater gesprochen, der kam ja relativ spät in Ihr Leben. Ne? Der kam,
1: weiß ich, der wurde von Adenauer, was in den 54ern kam er aus Sibirien, also Schwerst-SS-Vergangenheit. Was wir natürlich damals alle nicht wussten, was als erwachsene Frau eine von meinen Schwestern dann eruiert hat, nachdem Niklas Frank im stern über seinen Vater geschrieben hatte. Ich glaube, da war meine Schwester schon dran und hat sich nur noch Trost bei Herrn Frank geholt. Ich habe meinen Vater alt als körperlich und geistig sehr mh, zurückgeblieben oder mhm. behinderten Mann kennengelernt, der aber lieb war mhm. und ich mochte ihn gerne. Und er hat viele Dinge mit mir unternommen. Die großen Geschwister wollten immer nicht. Und ich war ja immer nur in den Ferien zu Besuch. Dann hat er mit mir Radtouren gemacht durch Berlin. Und dann ist er umgefallen auf seinem Fahrrad. Und die Leute sagten, ach, der ist doch betrunken, lass den doch liegen. Und ich habe gesagt, nein, der ist nicht betrunken. Und, Und dann wussten wir nicht mehr, wie es nach Hause geht. Und wir sind war Irgendwo, fahren wir uns verlaufen. Und solche Sachen, die fand ich
0: alles schön. Das heißt, fand ich das heißt, dass Sie einfach ein sehr natürliches Verhältnis hatten, das Sie auch so nicht in Frage gestellt haben, auch so sein Befinden, dass er eben vielleicht geistig und, und körperlich vom Krieg sehr beschädigt war. Schlaganfälle mhm. auch noch in der Kriegsgefangenschaft.
1: Mhm. Ja, das, oh, oh jetzt habe ich an meinem Mikro rumgehauen. Das gehauen. macht gar nichts. Ich fuchtle hier rum.
0: <lacht> das macht gar nichts, dürfen Sie gerne.
1: Gut, ja, ich, ich konnte ihn so nehmen, wie er war. Können Sie das insgesamt bei Menschen? Nein, ich kann sehr unduldsam sein, aber ich drehe mich dann weg und mit denen habe ich dann auch nichts mehr zu tun. Die übersehe ich auch, also nicht mal absichtlich, sondern aus Versehen. Also das ist mir auch mit vielen Kollegen so gegangen. Ich setze mich nicht auseinander mit denen, ich streite mich nicht, es sei denn, die greifen mich an oder so. Dann ja, dann werde mhm. ich zu Furie, aber ich lasse die, aber ich will mit denen nichts zu tun haben. Wie ja. meinem Vater wollte ich. Der,
0: das war, Den mochten war Sie. mein
1: Vater, mhm. Papi.
0: Ja, jetzt äh, kommen wir langsam zum Ende, liebe Frau Dornkamp. Sie sind knappe 80, noch nicht ganz in diesem Jahr kommt es noch zu diesem Geburtstag. Was haben Sie noch vor? Sie haben vorhin schon mal gesagt, Vergangenheit ist für Sie dann irgendwie abgeschlossen. Das heißt, Sie blicken vermutlich in die Zukunft. Was gibt es für Pläne? Also wenn man in meinem
1: Alter sagen kann, es hat sich nicht viel geändert, dann ist das ja schon mal eine gute Nachricht. Und genau würde ich das auch gerne in der Zukunft haben. Ich habe keine großen Pläne. Mhm. Ich möchte gerne weiter malen. Ich möchte gerne weiter mit meinem Mann glücklich sein. Ich freue mich auf meine nächsten Haustiere, die gerade von Freunden gesucht werden. Das geht natürlich dann immer nur irgendwelche Notfalltiere, weiß ich aus mhm. dem Osten oder sonst was. Und ich bin ganz neugierig, was noch kommt.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, Frau Dornkamp. Alles Gute Sehr Ihnen. Gerne. Und die Ausstellung von Ihnen in Bayern, in Traunstein, läuft noch bis zum 25. März.